0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich freue mich sehr, dass du diese Woche wieder mit mir am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und wie immer, wenn ich von einem Thema ja noch nicht so viel Ahnung habe, aber eine Ahnung habe, dass ich eine Ahnung darüber haben sollte, hole ich mir jemanden in meinem Podcast, ins Gespräch, den ich dafür als Experten ausmache. Und deswegen ist diese Woche, und darüber freue ich mich sehr, jemand, der mir Gänsehaut bereitet. <lacht> Wehe an alle, die, die jetzt was Böses denken. Es ist jemand, der mir Gänsehaut bereitet. Und zwar ist mein Gast heute jemand, der als Slow-Business-Coach unterwegs ist. Und sie arbeitet mit Menschen, die ihre Art des Arbeitens vereinfachen möchten, um endlich wieder für sich auf das Wesentliche ähm, in ihrem Leben kommen zu können, in ihrer Arbeit und ich denke auch wirklich in ihrem, in ihrem Leben im ganz Allgemeinen. Und anstatt dabei mit strikter, fieser, böser Disziplin, so nenne ich es jetzt <lacht> mal, äh, ja. vorzugehen, arbeitet sie mit einem Konzept, das ich total spannend finde. Und sie nennt das das Konzept des Intuit intuitiven Zeitmanagement. Und ähm, so wie ich das erlesen habe auf ihrer Seite, setzt das nämlich genau da an, was bei ihren Coaches schon richtig gut funktioniert und ähm, setzt das einfach ein, ja, dieses das, was schon funktioniert, als zu verstärken. Und dabei hat sie ein für mich magisches Tool mit dabei, unter anderem, und zwar ist das der Minimalismus. Und ich möchte dir jetzt noch ein Zitat von ihr ja, mitgeben, es nennen, was mich persönlich unglaublich angesprochen hat. Ähm, und vielleicht kommst du drauf, welches Wort dabei mich so angesprochen hat. Und zwar sagt sie, wir MacGyvern eine Lösung für dich zusammen, die der Welt und was du von, was sie von dir braucht, nicht den Rücken zukehrt, sondern sie mit einschließt. Und ich freue mich, mega die Jester Phoenix zu begrüßen. Liebe Jester, ich bin so froh, dass du bei mir im Podcast bist und ich möchte
1: dich herzlich willkommen heißen. Liebe Kerstin, also mhm. wow, was für ein Intro. Also Ich habe dem gerade zugehört und dachte, also ich hätte es nicht mal ansatzweise so gut hinbekommen gerade. Wow, und danke schön für die Einladung und ich bin total froh, dass wir das heute hier zusammen aufnehmen. Also wir haben ja viel zu erzählen. Machen oh, wir es ja.
0: wieder. <lacht> genau. Jester, was mich ähm, von dir oder an dir so fasziniert, und ähm, dazu erzähle ich ein bisschen von unserer beiden Geschichte. Mhm. Wir haben uns ähm, ich, im letzten Jahr, 2017, auf dem InspiCamp glaube ich, das erste Mal, ich nenne es mal wahrgenommen, gesehen. Also ich, dich zumindest. Und da habe ich noch gedacht, Oh, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die noch verschiedener sind als ich oder noch so komplett anders sind als ich. Ähm, aber es war gleich so ein, so ein wohliges Gefühl dabei, sag ich mal. Mhm. Und spannenderweise hat sich für mich herausgestellt, und wir haben eben schon vor dieser Folge, wir wollten eigentlich nur ein bisschen uns warm reden, aber ich glaube, es mm -hmm. war eine Dreiviertelstunde schon. Ja. Ich habe im Laufe dieses, ja, ich sag mal so anderthalb Jahre feststellen dürfen, dass wir zwar, ich glaube, auch wenn man uns von außen beachtet, be betrachtet, wir extrem unterschiedlich wirken, wir aber im Inneren und das finde ich so genial und unglaublich ähnlich sind. Und ähm, deswegen. Ja, ist es zu diesem Podcast oder dieser Folge auch gekommen und ähm, das hat, was mich an dir so fasziniert hat von Anfang an wirklich ist etwas, was mir noch fehlt und da hoffe ich, da hilfst du mir und äh, vielleicht auch dir als Zuhörer, wenn du jetzt zuhörst und schon total neugierig jetzt bist, worüber spricht Kerstin, ist, ähm, du stehst auch für Minimalismus. Ist mhm. das richtig? Ja, ne?
1: Okay. Ja, also ich sage ich mal auch ich, ähm, deswegen auch. Ja. Also ich nutze es nicht als Religion, sondern als Werkzeug, sage genau, ich. Immer. Genau, genau. Ja? Also es geht. Aber um, ja, sag genau, mal. bevor
0: wir da jetzt schon richtig einsteigen, <lacht> ähm, ich merke gerade, ich, äh, ich bin so neugierig auf dieses Thema. Sei doch einfach so lieb. Ich kenne dich jetzt äh, mittlerweile schon ein bisschen. Stell dich doch einfach nochmal für meine Zuhörer
1: vor. Was,
0: Was machst du? Wer bist du?
1: Und wo kommst du her? Also, ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Du hast schon so viele Dinge gesagt, so hätte ich mich ungefähr auch vorgestellt. Aber gerade im Moment komme ich aus Berlin. Ähm, beruflich komme ich ähm, eigentlich aus der Kreativität, aus, dem, aus der Erwachsenenbildung und dem Schreiben. Und ich habe mit Slow Business Coach eigentlich genau das gegründet, was ich gesucht habe. Also eine Coach, die nicht nur ähm, auf das Arbeiten guckt und sich die Zahlen anguckt und sagt, hier, guck mal, so musst du machen und den Rest des Lebens ausklammert ähm, oder nur auf das Private guckt, sondern eigentlich sich schon auf die Arbeit konzentriert oder den Rest des Lebens einfach mit anschaut. Mhm. Und dann habe ich mich ähm, auf das Zeitmanagement eigentlich, ich mag das Wort gar nicht, ja, ich habe jetzt intuitiv davor gesetzt, um das so ein bisschen mehr zu meinen zu machen. ja. Aber in unserer Kommunikation holen wir ja das Gegenüber immer da ab, wo sie sind. Und ich würde es immer das Wie des Arbeitens nennen. Aber ich habe hab ja jahrelang vorher Autoren begleitet. Also erst ähm, als Studenten an der Uni im kreativen Schreiben, dann Autoren bei ihren Buchprojekten. Und habe immer wieder fasziniert beobachtet, die Leute wissen meistens, wie es aussehen soll. Ja, Also was bei rauskommen soll, aber sie haben überhaupt keine Ahnung, wie sie persönlich dahin kommen. Mhm. Und dann habe ich einfach ziemlich schnell gemerkt, dass so viele Leute, die wunderbare Ideen haben, wunderbare Visionen haben, irgendwo unterwegs stecken bleiben und habe gemerkt, dass ähm, ich irgendwas mache, Womit es mir ziemlich gut geht, wie ich arbeite und andere dabei auch begleiten kann, ähm, ist auf ihre eigene Art und Weise zu tun, sodass sie sich mit dem, ja, wofür sie da brennen, nicht gegen die Wand fahren. Mhm. Und das ist eigentlich so das Zentrum meines Coachings geworden, ähm, bei dem ich Leute jetzt schon seit, oh mein Gott, vier Jahren ähm, als Slow-Business-Coach begleite. Und immer wieder merke, es ist so wahnsinnig faszinierend zu schauen bei Leuten, die dann wirklich irgendwann, ich nenne es mal so, wirklich in ihrem Sitz sitzen. Ja, und sie wissen, was sie in die Welt träumen möchten. Sie wissen nicht wie. Und das Wie ist, was wir zusammen rauskriegen. Und wie du schon gesagt hast, fangen wir meist bei dem an, was sie sowieso schon machen, auch wenn sie mhm. denken, es ist total falsch. Weil das, wie du es machst gerade, wenn du denkst, das ist schon total falsch, ist meist schon sehr nah dran an dem, wie es für dich ist perfekt ist. Und mhm. wir polieren dann einfach sozusagen noch links und rechts die Dinge aus, wo es irgendwo anstößt, gerade an deine Situation drumherum, weil es geht ja auch nicht dabei, wenn du es auf deine Art und Weise machst, dass du der Welt den Rücken zukehrst, sondern dass du natürlich dein, bei dir aber anfängst und dann guckst, mhm. wie kann ich trotzdem das, was gerade mich ausmacht, meine familiäre Situation ist, meine Arbeitssituation ist, all diese Dinge, die trotzdem mit umarmt in dieses Weh des Arbeitens und wie es dann flutscht. Also, mir fällt gerade wirklich kein anderes, besseres, wie es einfach nur flutscht. Ich weiß, es gibt dieses schönere Wort Flow. Aber, ähm, <lacht> ja, aber ja, wie es dann float. So. <lacht>
0: Das kann man auch sagen, muss man aber nicht. Ich finde, flutscht, ähm, da habe ich ein gutes Bild dazu. Jetzt nennst du dich Slow Business Coach. Mhm. Ähm, was darf ich mir denn unter da vorstellen? Also, sind deine Coachings besonders langsam oder ja,
1: was, was ist es? <lacht> Nein, ich habe, äh, ursprünglich habe ich Slow Business Coach ähm, dem entnommen, dem Slow Food, Slow Travel, wo einfach dieser Fokus wieder darauf ist, mehr auf Qualität. Zu achten stand auf Quantität, weil ich auch das mhm. Gefühl hatte, auch in dem, wie wir arbeiten, auch in dem, was wir produzieren, ist das Ganze schneller, doller, weiter. Also wir produzieren auch so ja die Hamburger in unserer Arbeit, ja die, die fritten da, die schnell irgendwie was raus. Und ich hatte einfach so eine Sehnsucht nach qualitativ gutem Arbeiten, mhm. was dann eben auch für mich der Garant dafür ist, dass wir wirklich etwas von Wert schaffen. Mhm. Wo wir uns wirklich dahinter stellen können, sagen können, das hier habe ich produziert. Mhm. Und es ist ja nicht nur der Moment, wo wir etwas Gutes herstellen und jemand uns einen guten Preis dafür gibt, sondern alles, wo wir Energie reinstecken, macht ja auch was mit uns.
0: Mhm.
1: Der Preis <lacht> ist auch wichtig. ja. Aber wenn wir sozusagen nur Ausschuss produzieren und dann sozusagen dumme Leute finden, die uns dafür Geld geben, das klappt für eine Weile. Aber irgendwann braucht sich in uns irgendwas auf und macht irgendwas kaputt, was ich glaube irreparabel ist. Und ich glaube ja. einfach ans Glück, ich nenne es das glückliche Arbeiten. Ja, was ja. für mich immer die Kombination ist von Arbeiten mit Sinn, dass wir daran glauben, was wir da machen und Vergnügen. Mhm. Und das Vergnügen ist eben dieses, was wir vorhin als äh, intuitives Zeitmanagement benannt haben, auf die eigene Art und Weise.
0: Ja, ja. Bin ich absolut bei dir. Also, ähm, klar kann man im Außen auch einen guten oder vielleicht sogar einen hohen Preis erzielen, aber den Preis, den wir im Inneren zahlen, ähm, und wir hatten das Thema eben ne, im Vorgespräch mhm. schon mal, wenn wir dann eine Rechnung irgendwann mal aufmachen, so eine, ich nenne es mal Lebensrechnung, äh, dann haben wir vielleicht, vielleicht ein dickes Bankkonto, vielleicht, mhm. aber unten drunter vielleicht. steht eine rote Summe, mhm. unten drunter ja. steht eine rote, eine rote Summe, weil wir einen Preis zahlen für dafür, ähm, der, der im Inneren einfach nicht aufgeht sehr spannend, weil ich glaube darüber ähm, bin ich auch wirklich über dich aufmerksam geworden über dieses Slow Business, ähm, weil ich, ich stehe ja für Fuck einfach machen und äh, das wird leider oft äh, verwechselt mit äh, ich sag mal mit Fast Business und dafür stehe ich ja so gar nicht, sondern äh, mein Business ist im Prinzip auch ein Slow Business, nur weil ich halt sage jetzt Fuck einfach machen um, und in ja eine Entscheidung zu treffen und ich glaube ein bisschen dass wir uns da auch da sehr ähnlich sind sondern einfach nach innen gucken ne? und herauszufinden ja, ähm, ja was ich finde das Wort ich mag das Wort Vergnügen so gerne
1: was bereitet ja. mir denn Vergnügen mhm.
0: Mhm. was lässt
1: es was lässt mich gut gehen ja, ja also dazu gehört zum Beispiel auch dass ich ähm, ordentlich entlohnt werde mhm. weil Geld ist sicherlich nicht das Wichtigste auf der Welt aber kein Geld zu haben wird schnell zum Wichtigsten und ist vor allem kein Vergnügen. Ja, sehr schön gesagt. Ja, also ja. so hingebracht. Und mhm. was ich gerade auch noch sagen wollte, ne, du meintest, du, bei dir wird schnell was falsch verstanden, bei mir auch. Mhm. Ne, also dieses ist denn dein Coaching sehr langsam. <lacht> Deswegen also ich habe sage, ich auch wenn du, wenn du mich anguckst, ne, also ich meinte es ja auch vorhin, ich bin nicht slow, ich brauche slow. Mhm. Ja, Also ich nehme mir das als Werkzeug einfach dran, weil ich denke schnell, ich handle schnell auch so in Zyklen, aber mir geht es, ich habe einfach so eine große Sehnsucht nach Wert mhm. in meiner Arbeit, ja? nach Komplexität, nach nicht mhm. einfach nur eine Sache nach der anderen raushauen, sondern wirklich mir die Zeit zu nehmen, die es braucht und manchmal ist es eben rasend schnell mhm. und manchmal dauert es einfach länger und einfach darauf zu vertrauen, dass es da eine eigene natürliche Geschwindigkeit für alles gibt, für jedes mhm. Projekt, für jedes Produkt, für jede Beziehung auch und ich glaube, so da meine Intuition auch zu schulen oder auch meine Klienten einzuladen, da auch auf sich zu hören mehr. Ist mhm. das, was dieses Selbstvertrauen reinbringt und die Kraft wirklich dahin bringt, wo sie eigentlich hingehört, nämlich nicht zum Aushalten und zum Schweinhunde besiegen, sondern ja in den Inhalt unserer Arbeit.
0: Oh ja. Ich sag da immer gerne, manche Menschen verwechseln Überleben mit Leben. Ja. Das ist genau das. Ja, das ist spannend. Also du hast gerade von, von der Schnelligkeit in unserer Welt gesprochen. Und ähm, ich empfinde das nämlich auch so, dass wir, unser Leben oft sehr schnell ist und vor allen Dingen sehr ähm, zugeschüttet, nenne ich es jetzt mal, mit vielen, vielen Ablenkungen. Und ähm, jetzt sind wir nämlich bei dem Thema, was ich mega spannend finde. Wenn mein Leben extrem schnell und voll ist, dann mhm. spreche ich wirklich von mir selber dann ist es schwierig oft ähm, herauszufinden, mhm. was ist es denn das, was mir Vergnügen bereitet? Weil mhm. ich zu viele Ablenkungen im Außen habe, zu viel Zeitdruck, so nenne ich es mal. Und da ja. spricht mich nämlich genau das Thema Minimalismus immer an. Äh, ich muss aber im gleichen Atemzug zugeben, dass es mich bis jetzt auch eher abgeschreckt hat, weil das äh, hörst du und auch nicht zum ersten Mal. <lacht> ähm, da draußen in dieser großen Welt steht Minimalismus oft, und jetzt mache ich mal eine Schublade auf für Du darfst nicht mehr als 100 Sachen haben.
1: Mhm.
0: Und mhm. alleine der Gedanke, der macht mich fertig. Und deswegen bin ich bis jetzt immer an dem Thema mh, elegant vorbeigeschlittert, so nenne ich es jetzt mal. Obwohl obwohl ich sehr das, ja, das Gefühl, das ist Intuition habe, das wird mir gut tun. Ähm, ja. Jetzt weiß ich aber von dir schon, das ist gar nicht so mit Minimalismus und 100 Teilen. Vielleicht magst du mal mit deinen Worten erklären, was das für dich bedeutet, Minimalismus. Und wie mir das helfen kann im meinem hm. Alltag, <lacht> meinem Verrückten.
1: Naja, Minimalismus ist auch immer ein Maximalismus von etwas.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist, was ähm, viele vergessen oder überschauen, dass es so eine neue Disziplin wird, eben nur 100 Sachen zu besitzen. Ja, oder mhm. sich zu geißeln oder sich wieder auch so, na, also ich leide hier, also bin ich toll. Guck mal, ich lebe nur mit 100 Dingen. Mhm. Und sie vergessen wofür. Also was soll dadurch mehr werden? Wenn dein Leben wirklich einfacher wird und dadurch für dich überschaubarer und dadurch dein Erleben des Lebens intensiver wird, dann ist das der Maximalismus, ja, dann ist das das, was größer wird und du meintest ja vorhin auch so dieses zugeschüttet und ganz oft ist unser Leben voll von Dingen, die für uns einfach wenig Bedeutung haben, und die wir vielleicht noch nicht mehr mögen. Hm. sondern sie kommen einfach schnell und wir greifen hier und da und wir haben keinen richtigen Filter der Dinge. Gerade heute, das ist auch ein erste Weltproblem, sage hm. ich mal dazu. ja. Hm. Und ich bin mir dessen auch sehr bewusst und dass wir zwar ganz viele neue Errungenschaften haben, ob das im Technischen ist, im Digitalen, ja, im Konsumbereich. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, aber wir haben keinen Filter entwickelt, das direkt zu benutzen. Also so wie die Leute, die das Feuer erfunden haben, sie erstmal die Finger verbrannt haben, die ganzen ersten Jahre. Und wir heute aber alle wissen, wir haben alle Feuerwehrschulung mehr oder weniger gehabt. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir wissen, wie wir die Feuerwehr rufen. Wir wissen, wie wir einen Ölbrand löschen. Das machen die Kinder im Kindergarten heute. Wir wissen, wie wir diese Kraft gebrauchen. Und genauso müssen wir irgendwie auch lernen, für uns einen Filter zu entwickeln, wie wir mit all den vielen Optionen, die wir da draußen haben, so umgehen, dass sie uns helfen und nicht im Weg stehen. Mhm. Und das ist für mich Minimalismus. Mhm. Das ist für mich einfach dieses, ich nenne es immer, für, auf dein Wesentliches wieder zurückkommen. Mhm. Dass das, was du hast, du das kennst, dass du mit all den Dingen, die dich umgeben, in der Gegenwart eine Beziehung hast.
0: Sehr mhm. Sehr spannend. Ja, das fängt ja, es sind ja nicht nur diese, ich sag mal, Dinge, ähm, Bücher, äh, Möbelstücke, Kleidungsstücke, whatever. Ich muss die ganze Zeit an meinen E-Mail-Postfach denken. Ja, die Informationen, Beispiel. also losgelöst von dem E-Mail-Postfach, äh, nehmen nimm, äh, nimm die ganzen sozialen Medien, nimm Facebook, wo wir überall Informationen äh, haben. Auch da würde es, glaube ich, gut tun, sich auf das, du hast gerade sehr schön gesagt, auf das Wesentliche ähm, mhm. Ja, ich würde noch mal gar nicht sagen reduzieren. Reduzieren hat schon wieder so nee. eine Wertung drin, sondern konzentrieren, so konzentrieren, genau, ja. genau. Sehr spannend. Und dem
1: einfach noch mehr Raum zu geben, ja. weil ich habe ja, ich habe ja ein Jahresprogramm zum Minimalismus und da geht es eben auch nicht nur darum, um das Ausmissen. Es ist kein Ausmistprogramm. Mhm. Ja, von natürlich, ähm, du kannst deine Möbel reduzieren, du kannst mehr Raum schaffen in deiner Wohnung, du kannst dich entscheiden, wofür möchte ich eigentlich Miete zahlen? Ja, ähm, kannst dich entscheiden, wie viele Bücher möchte ich haben, wie viel Kleidung möchte ich haben? Kann ich mich morgens ja blind anziehen, weil alles zusammenpasst und so wenig ist? Das ist alles. Nicht ohne und nicht unwichtig, aber das viel Wichtigere ist das, was in unserem Kopf ist. Hm. Und da kommen all die ähm, E-Mails, die Informationen über Social Media, die gehen viel, viel tiefer. Und da einfach für dich deine Strukturen so aufzubauen, dass wirklich nur das Wichtigste zu dir durchdringt und du das schnell entscheiden kannst, was für dich Wert hat, wem oder was du Raum geben möchtest in diesem Leben. Hm. Weil der Raum ist, deine Aufmerksamkeit ist endlich. Hm. Ja, also dann unsere Leidenschaft, unser Interesse, unsere Liebe, unsere Ideen, ja, die sind unendlich. Aber so, diese, wie viel Kraft kann ich irgendwo reingeben? Wie viel Aufmerksamkeit kann ich irgendwo reingeben? Also heutzutage, wenn wir von Zeitmanagement sprechen, reden wir einfach von Aufmerksamkeitsmanagement. Mhm. Weil, und umso mehr Dinge ich habe, da zu verwalten, und Dinge meine ich jetzt auch, die, die ich nicht greifen kann. Ob das die E-Mails, hinter den E-Mails steckt ja etwas. Ja, sind es Rechnungen zu zahlen, ist das ein Newsletter, möchte mir jemand etwas verkaufen, ist es eine Anfrage, ist es einfach nur bla bla. Und das zu unterscheiden und schnell rauszukriegen und dann deine E-Mails und es gibt verschiedenste Techniken, ja, wie dein, dein Zero Inbox und so weiter. Das ist alles gut und schön, aber wenn das in deinem Kopf, in deinem Gefühl nichts verändert, dann bringen bring dir diese ganzen Techniken überhaupt nichts. Ja. Weil letztendlich das Einzige, was zählt, ist, wie es dir geht mit deinem E-Mail-Fach. Wenn ja. das für dich okay ist, dass da 5.000 ungeöffnete E-Mails sind, na yay. Für wen sollst du aufräumen? Niemand kommt gucken. <lacht> ja, genau das ist es. Ja? Ja. Wenn du aber Stress hast und den ganzen Tag nur da sitzt und auf dein E-Mail-Fach guckst, denkst du, da ist schon wieder ein, oh mein Gott, ich muss was machen, was muss ordentlich aussehen und zero und dann kommt jemand und belohnt mich, weil ich so wunderbar diszipliniert war und das ist so, wo ich dann denke, nee, also das ist es nur umgedreht. Mhm. Ja, das ist dieser Stress, dieses Doll, dieses Verkrampfte da drin umgekehrt. Letztendlich ich nutze das Wort Minimalismus, aber ich finde eigentlich diese, ich habe neulich diesen Begriff gelesen, ähm, freiwillige Vereinfachung. Mhm. Ja, sehr schön. Viel, viel passender. Mhm. Genau. Weil es eigentlich das ist, wonach wir uns sehen: nach einfach. Ja. Nach Raum zum Atmen, nach Raum deine Gedanken noch mitzubekommen, zu genießen das Wenige, was du hast und zwar richtig, mhm. dem richtig viel Raum geben, in seiner ganzen Komplexität das erfahren zu können, ob das ein Buch ist, was du liest, ob das ein Kongress ist, zu dem du gehst, ob das die Zeit mit deinen Liebsten ist, ob das ein einfaches Essen ist, dass du es einfach voll und ganz genießen kannst. Und zwar genau das, was du haben möchtest. Nicht so viel wie möglich noch reinstopfen. Und wir kennen diesen Genuss alle. Mhm. Wir kennen das, wenn wir zum Beispiel verreisen ne, und wir haben nur wenige Dinge und das reicht vollkommen. Wir zelten da, ich sage jetzt nicht, wir sollten alle für immer und wen immer im Zelt leben, aber diese Einfachheit, dass wir uns nicht um Zeugs kümmern müssen.
0: Ja. Ja, Es ist Genuss ja da drin. Es ist ja wirklich sehr individuell und ich glaube, das ist auch das, warum ich mich immer so intuitiv gegen diese 100-Dinge-Geschichte gewehrt ja. habe. Ähm, es gibt ja sicherlich Menschen, die sind auch mit 100 Dingen noch überfordert und ähm, es ja. gibt auch andersrum Menschen, die können, ich übertreibe jetzt mal, 10.000 Dinge managen mhm. und haben noch Luft nach oben. Und du hast das eben auch sehr schön beschrieben, einfach mal dieses in sich reinzuhorchen und zu gucken, womit fühle ich mich denn gut? Also, wie gesagt, wenn mein E-Mail-Postfach 5000 ungeöffnete Mails hat und es juckt mich nicht, ja, so what? Mhm. Dann lassen wir die doch einfach okay. da. Da muss man auch nichts vereinfachen dann. Und ja. ähm, das finde ich so faszinierend, wie du das jetzt so erklärst. Sehr schön. Das beruhigt mich gerade ein
1: bisschen. Ja. <lacht> du hast vorhin auch so gefragt, ne? also wenn es Dinge gibt, die dir zu viel sind oder wo du einfach das Gefühl hast, hey, da, da dreht sich mir alles im Kopf, also da wird mir schwindlig, wenn ich dran denke, mhm. dann setz umgekehrt einfach an mit der Frage, das Ist auch weil ich mein Minimalismusprogramm mal anfange mit der Frage, fang da an, was soll für dich mehr werden?
0: Mhm.
1: Ist es mehr Zeit? Mhm. Ist es mehr Freiheit? Ist es mehr... Ähm, Intensive Beziehung. Es ist ein stärkeres Einlassen. Was soll für dich mehr werden? Ja. Und dann guck, was du dafür weggeben kannst. Also dankend verabschieden nenne ich das immer. Mhm. ja, Weil auch dieses Dankend ist ganz wichtig da drin, weil es hatte mal einen Grund, dass es Teil deines Lebens war und es ist nicht so mitunter halten wir an Dingen fest aus missverstandener Loyalität und da meine ich nicht nur Erbstücke mit, auch Projekte, die uns mal wichtig waren und Materialien, die haben einen wichtigen Teil in unserem Leben gehabt und dann haben wir vielleicht Angst, wenn wir die loslassen, dann ist das ein respektloses, undankbares Verhalten? Aber die sind ja schon in unserem Leben gewesen. Die mhm. haben ja Spuren hinterlassen, mhm. ja. Und da und würde sagen, und manchmal ist es Zeit, die loszulassen, weil das einfach Raum schafft für das, was mehr werden soll. Ja, sehr schöner Gedanke. Für eine größere, ja, eine größere finanzielle Freiheit, weil ähm, also der Minimalismus. Wir sparen ja nicht nur Geld, indem wir weniger Dinge kaufen. Die Dinge kosten uns ja mehr. Mhm. Oh ja. Also an Zeit, die wir brauchen, sie aufzuräumen, sie zu putzen, sie zu reparieren, die Miete zu zahlen für sie drumherum, ähm, sie zu ähm, sie mit Ersatzteilen zu versorgen und auch wieder loszuwerden mhm. oder sie von A nach B zu räumen. Mhm. All das, Also wir zahlen ja immer wieder obendrauf. Und dann zu gucken, sind sie uns das wert? Also alles, ne, ich glaube, das war der kleine Prinz, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ähm, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht der hast. Der Fuchs sagt das, der glaube Fuchs ich, Siste. zu ihm. ja. Ich glaube, das sagt Siste. der Fuchs zu ihm. Boah, Gänsehaut wieder. Und das, und das ist auch in, alle Dinge, die wir reinlassen. Jedes Projekt, jede Beziehung, sie hinterlässt Spuren mm. in unserem Leben. Alles, was wir uns an kostenlosen Dingen oder auch an kostenpflichtigen Dingen reinholen, ist heute ist so schnell. Da kommt noch was, da kommt noch was. Aber das macht was mit uns.
0: Mm. Definitiv.
1: Ja, und das sich nochmal bewusster zu machen. Und da geht es gar nicht darum, wie viel das ist. Es geht nur darum, dein rechtes Maß zu finden. Mhm. Und auch in deiner Zeit. Mhm. Das ist kein Wettbewerb. Mhm. Ja, das ist also, wie gesagt, mein, mein Minimalismus ist ein immer während des Jahresprogramm. Ja. Das ist nicht wie, ich räume mal im Frühling auf und jetzt habe ich es für immer ordentlich. Das wissen wir alle, das funktioniert nicht. Es braucht eine Weile, dass wir einfach für uns uns so einrichten, wie geht es mir gut damit. Ja. Und dem eben auch die Zeit zu lassen, die es braucht. Ja. Den Link zu deinem Jahresprogramm, den packe ich auf jeden
0: Fall in die Show Notes. also wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer dich jetzt denkst, ja, das hört sich spannend an, aber alleine kriege ich das eh nicht hin, deswegen empfehle ich dir das, wie gesagt, kommt in die Show Shownotes, den Gedanken, den ich gerade noch habe, Jester, ist aufräumen und Dinge ist eine Sache und ähm, mhm. Zeit sparen und ich sag mal auch unangenehme Energie umlenken, das gilt auch für Menschen, oder? Macht es auch Sinn, in seinem Fall Beziehungen, ich nenne es mal, aufzuräumen?
1: Ja, ne? Ja, also da auch gerade das Dankend verabschieden. Mhm. Ja, also jegliche Beziehung hat auch ihre Zeit.
0: Mhm. Genau.
1: Und da geht es nicht einfach darum, dass das alles böse Menschen sind. Nein. Ja? Aber es gibt einfach Beziehungen, da ist die Energie raus. Da ist die Chemie, hat sich aufgebraucht, die war mal Teil unseres Lebens für ein bestimmtes Projekt oder auch eine bestimmte Lebenszeit. Und die Frage ist dann immer wieder, habe ich noch genug Raum für neue Begegnungen? Das ist das eine. Und das andere ist, habe ich noch genug Raum für die Menschen, denen ich mehr Raum geben möchte? Ja, definitiv. Ja, ob das jetzt unsere Liebsten sind, unsere Kinder, unsere Partnerin, mhm. unsere Partner, unsere Freunde? Ja, und an wen gebe ich all diese Zeit raus? Ist das richtige Zeit ähm, und Aufmerksamkeit, die ich dahin gebe, wo es mir wert mhm. ist? Und Energie auch. Und dann eben Und Energie ganz doll. Mhm. Ja, also das meine ich mit Aufmerksamkeit auch mhm. immer, ne, weil in der Beziehung, eine Beziehung ist wirklich, ist ja nicht nur die Zeit, wie man zusammen verbringt, wir lassen uns ja auch drauf ein. Ja. Wir lesen die andere Person, wir geben Vertrauen, es macht was mit uns, es ist ein chemischer Prozess <lacht> in uns. Und wir kennen alle so eine Treffen, wo wir uns ausgelaugt fühlen und nicht nur, weil wir die ganze Nacht getanzt haben, sondern es passiert ja was und das ist ja auch gut so, es soll ja was passieren, wir sind ja interdependent, das ist ja das Gute, das Schöne an Beziehung, aber da eben auch zu wissen, mit wem gehe ich in diesen Austausch und bringt mir was, hört sich gerade so nach einer Rechnung an, aber bringt mir das was, ist noch was anderes, ist das noch unsere Zeit? Mhm. Zusammen.
0: Ja, und ich ganz ehrlich, ich finde es auch nicht schlimm, eine Rechnung aufzumachen. Das hört sich immer sehr ähm, so knallhart und egoistisch an, aber unterm Strich. Mhm. Also ich spreche immer von einer Lebensrechnung und unsere Energie ist nun mal, ähm, wir haben alle so einen bestimmten, ich stelle mir das mal vor wie so ein Topf und da ist Energie drin und mhm. Beziehungen, die ähm, die uns viel Energie kosten, was ja per se erstmal nicht schlecht ist, aber ähm, die kosten uns ja auch Energie, nicht nur in der Zeit, die wir miteinander wirklich verbringen, sondern auch ganz oft, und das kennt wahrscheinlich ziemlich jeder, dass man das so, ich sag mal, nachts auch mitnimmt ne? oder nochmal ja. drüber nachdenkt, auch wenn man gerade keine Zeit miteinander verbringt. Und ähm, jetzt, um wieder auf die Rechnung zurückzukommen, da ist der Preis, den man dafür zahlt, für eine Beziehung, ähm, ja, die einem... Das, das hört sich wieder schlimm an, aber ich finde es nicht wirklich schlimm, Die einem nichts bringt. Also nichts bringt im Sinne von angenehmen Gefühlen. Ähm, da darf mhm. man schon mal hingucken und sagen, nur weil wir jetzt 40 Jahre befreundet sind oder waren, müssen mhm. wir das nicht weitermachen. Das, ähm, da darf ja. man auch mal ein paar Schritte auseinander gehen, denke ich, um vielleicht auch später wieder zusammenzukommen. Das kann ja auch passieren.
1: Ja, ja, sehr spannend. Nee, Auf jeden Fall, weil auch meine Sache dazu, also wenn es dir nicht gut geht in der Beziehung, mhm. Also, mit Beziehungen, ne, wie du gerade meinst, kann auch eine Freundschaft sein, mhm. das kann eine Netzwerkbeziehung ja, ja. sein, geht es der anderen Person wahrscheinlich auch nicht gut. Und die hat vielleicht ihre eigenen Gründe oder Hoffnungen, mhm. wenn du glaubst, die möchte mit dir aber in Beziehung bleiben und du nicht. Ähm, eine, Be eine Beziehung funktioniert mal da, nur da gut, wo es beide, nennen wir es jetzt mal, befruchtet. Mhm. Ja, wo es beiden einfach das Gefühl hey, mit genau dieser Person möchte ich gerade jetzt diesen Moment verbringen. Mhm. Genau diese Person ist gemeint. Mhm. Und ich mag diese Person mehr, als ich sie brauche. Mhm. Mhm. Und das, dieses wunderbare Gefühl zu haben. Also, ne, Wir haben ja vorhin auch so gesprochen von diesem Maximalismus. Also wie, wie kann ich das leben? Und manchmal gibt es dafür einen Moment, und wir haben vielleicht manchmal das Bedürfnis, das nochmal zu wiederholen später. Aber es ist so wichtig, deshalb dieses, hab eine Beziehung in der Gegenwart. Ja. Es ist sicherlich mal spannend, genauso wie mit Erbstücken. Es ist sicherlich mal spannend, jemanden aus der Schule noch mal zu treffen, Kaffee trinken zu gehen, zu quatschen. Hey, was ist mit dir passiert? Das ist ein Neugierigkeitsding. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt jede Woche Nein, treffen oder genau. so. Ne? Als ja. Beispiel. Ja. Und genauso eben auch zu gucken. Und da eben, weil das nicht das Einzige, aber die Hauptsache, die wir anderen Leuten schulden, ist Ehrlichkeit. Auch uns selbst gegenüber. In erster Linie. Mhm. Ja, und auch da diese Frage zu haben, hey, für welche Beziehung ist vielleicht jetzt einfach Zeit, sie danken zu verabschieden? Mhm. Das ist keine leichte Sache, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die in uns Raum schafft. Ja, weil sie uns unterm Strich äh,
0: vielleicht nicht sofort ähm, Zeit und Energie kostet, also Leichtigkeit, sondern so, 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 das schleicht sich so ein. Also das ist so eine eingeschlichene Schwere, so nenne ich das jetzt mal. Das merkt man oft gar nicht. Ja. Aber dann lieber so, so einfach mal sagen, so und jetzt jetzt ist hier mal Schluss. Und dann diese Leichtigkeit erfahren. Ich glaube, oft wird einem dann erst bewusst, was es einen gekostet hat oder was es einen auch permanent weiterkosten würde. Ja, sehr spannend.
1: Ja. Ich glaube, auch hier ist die Frage wichtig, wenn dir das schwer fällt, Frag dich, was möchte ich stattdessen mit dieser Zeitenergie machen? Mhm. In welche andere Beziehung würde ich das lieber gern investieren? Hm. Und das kann auch die Beziehung zu dir selbst ja. sein. Übrigens. Wofür ja. fehlt
0: mir Zeit? Da kann man sich, glaube ich, einfach ja. fragen dann, ne? Wo, wofür fehlt ja. mir jetzt Zeit? Und ähm, ja, was, womit würde ich mich besser fühlen, angenehmer fühlen? Ja. ja. Ja, spannend. Hast du denn so ein, so ein, so ein, so ein, ein bis drei so Tipps, jetzt so, wenn ich jetzt denke, wow, das ist es? Wo kann ich denn da mal anfangen? Also weil Baustellen äh, gibt es da genug draußen, also bei mir zumindest. Ähm, mhm. Hast du so eine Idee, wie, wie, wie fange ich jetzt an? Ganz praktisch für den Alltag. Hört sich alles super an, aber ganz konkret, wenn wir jetzt mit dieser Folge aufhören, wie fange ich denn jetzt damit an?
1: Ich erzähle dazu mal kurz, wie ich dazu kam. Weil das das praktisch Pragmatischste ist. Und ich glaube, jede Person hat damit ihre eigene Geschichte und die eigene Geschichte zu finden. Und bei mir fing es ganz einfach damit an, zwar mit dem 27. Umzug meines Lebens. Ich war hochschwanger mit unserem zweiten Kind und meine Tochter war knapp zwei. Und es musste da sein, weil diese Wohnung war nur da und schnell zugreifen. Und ähm, sonst war ich bei uns so die Verantwortliche fürs Einpacken, Auspacken. Nach 27 Umzügen kann man sowas. Und es ging aber nicht. ja. Also ich kam in die Kisten alleine nicht rein, weil ich konnte nicht mal falten. Und ich stand da und hab den, wir mussten ein Umzugsunternehmen äh, engagieren, um das zu machen. Und ich guckte dem Ganzen so zu. Und auch in der neuen Wohnung stand ich dann in einem Zimmer des Kinders. es war bis oben hin mit Kisten gefüllt. Und ich fing dann so an auszupacken. Und er merkte immer wieder, ich habe jetzt hier Leute bezahlt, die unser Zeug von A nach B geschleppt haben. Bei manchen Kisten weiß ich nicht mal mehr, was drin ist. Mhm. Also die letzte, das letzte Mal, als ich diese Kiste aufgemacht habe, ist, als ich in die vorherige Wohnung gezogen bin. Wir werden jetzt noch ein Menschlein mehr in unserer Familie. Und was meine Kinder nicht brauchen, sind diese Kisten. Die brauchen vor allem eins und das ist Raum. Und das hat sich bei mir, das war so ein Aha-Moment. Und dann habe ich nicht über Nacht ausgeräumt und fertig war, sondern habe ganz langsam angefangen. Und für mich war ein ganz wichtiger Punkt, der für mich einen Unterschied gemacht hat. Ich habe herausgefunden, wo die Dinge hingehen. Ich habe zum Beispiel einmal eine Gefangenenbibliothek aufgemacht, die, der ich Bananenkistenweise meine Bibliothek zugeschickt habe. Und das war auch nicht über Nacht. Ich besitze ja heute ganz berühmt nur 23 mhm. Bücher. Ähm, das ist auch super das ist äh, perfekt für mich und hatte dafür, davor über 1000 und bin dann wirklich so schritt für schritt diese Bücher durchgegangen und damit auch wie mein Leben und habe geguckt mit welchem buch habe ich in der Gegenwart noch eine Beziehung ja also was bringt mir noch was was würde ich wirklich noch was noch mal lesen oder ist es nur die Erinnerung daran als ich das gelesen habe und als ähm, ist mir gut, wenn ich es nochmal lesen würde, wäre ganz anders, weil ich bin inzwischen ja, älter, weiser, erfahrener, all diese Dinge geworden. Das kann ich so nie wieder rekonstruieren. Also kann ich das Buch auch mhm. loslassen. Und das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war, wir haben FreeCycle entdeckt. Das ist äh, so ein Online-Portal, wo man sich einfach ortsgebunden Dinge schenken kann. Mhm. Und wir haben dann wirklich so 50, 60 Prozent unserer Möbel verschenkt. Und hatten Raum. Und das waren alles so Dinge, die haben wir geschenkt bekommen, von Verwandten geerbt. Ja, also es war keine große Investition. Es waren Dinge, die haben sie einfach angesammelt bei uns. Und es waren schöne Stücke, aber manche haben wir immer von links nach rechts geschoben und gehofft, irgendwie das perfekte Zuhause für sie zu finden und haben es mhm. aber nicht. Und wir haben dann eher den leeren Raum genommen, den sie hinterlassen haben, als sie dann in dankbare Hände mhm. gekommen sind. Und... Die dritte Sache, die passiert ist, dass wir einfach, ich in dem Sinne eine Verschenkegruppe aufgemacht habe. Hier auch vor Ort ist über WhatsApp eine Gruppe. Und ähm, wo wir inzwischen einfach über 100 Leute sind. Und wenn wir Dinge loswerden wollen, wir es fotografieren, da reinstecken, jemand holt es ab. Dadurch lernen wir andere Leute kennen. Ja. Wir wissen, die Dinge haben woanders noch mal ein würdigeres Zuhause, als dass sie es bei uns haben. Also ich habe auch unseren Besitz, glaube ich, um... Oh, 60, 70 Prozent reduziert. Mhm. Also von Küchenzeugs angefangen über hier und da noch. Und ich werde einfach nie vergessen, diesen Moment, wo ich irgendwie unser Keller war natürlich über vielen, ja, bis oben hin gefüllt, mit kann man ja noch gebrauchen, reingegangen bin und geguckt habe. Jeder von uns, unserer Familie, hat eine Erinnerungskiste, mhm. wo Dinge drin sind, die wir lange aufheben wollen. Wo wir auch immer wieder mal reingucken. Und wenn diese Kiste voll ist, kommt etwas mhm. raus. Aber das sind wirklich so Dinge, die heben wir auf, einfach nur, um zu gucken, was war Teil unserer mhm. Vergangenheit. Ja, also das bei meinen Kindern ist zum Beispiel auch die Decke drin, die sie um hatten, als wir sie aus dem Krankenhaus abgeholt haben. Bei mir ist eine Kette von meiner russischen Großmutter drin. Mhm. So eine Sachen. Und ich genieße die aber auch. Also ich könnte dir jetzt hier genau aufzählen, alles, was in dieser mhm, Kiste ist. Ganz bewusst also. Und das, mhm. Ja, und das macht für mich ja. den Unterschied, dass ich alle Dinge, die ich besitze, mhm. mhm. kenne ich. Ich weiß, wo sie sind und ich mag hm. sie. Sehr schön. Und ich bin gar nicht so ordentlich. Also ja, <lacht> ähm, ich bin ein sehr chaotisch kreatives Gemüt. Und, aber ich habe so wenige Dinge, dass ich mich gut zwischen diesen wenigen Dingen manövrieren kann. Und einfach weiß, wie ich sie nutze, wie sie Platz in meinem Alltag haben. Und das ist auch, was ich so mitgebe. Mhm. Guck A für dich, wenn du Dinge loslassen möchtest. Wo gehen sie hin und was macht es mit dir, wenn du weißt, wo sie hingehen? Mhm. Ja, Wenn du Dinge nur festhältst, weil du denkst, na, ich kann sie ja nicht wegschmeißen, hast du recht. Mhm. Dann finde verschiedene Möglichkeiten, ob es die Bücherkiste am Rand ist, ob es eine Verschenkegruppe ist, ob es Freecycle, ob es Ebay ist. Ich mache hier wie Steiflerung. Ne? <lacht> das ähm, ist als Werbung kennzeichnen äh, jetzt. <lacht> absolut, absolut. Aber guck dir das an, weil das kann den ganzen ja. Unterschied machen. Ja, das kann für dich wirklich so wertemäßig den großen Unterschied machen. Das Zweite ist, guck, was du dafür gewinnst und wie es dir damit geht. Für mich war es einfach dieser mhm. offene Raum. Ja, oder dieses, ich kann schnell zwischen den Dingen manövrieren. Oder dieses Gefühl, auch mit meinen Dingen, ich habe das heute schon öfter gesagt, eine Beziehung in der Gegenwart zu haben. Das heißt also, diese Erinnerungskisten, wir gucken die mhm. auch immer wieder an. Wir genießen die im Hier und Jetzt. Die Fotos, die wir auf dem Computer haben, die lassen wir immer wieder mal als Diashow laufen und machen eine Musik dazu aus der Zeit mhm. an oder so. Also alle Dinge, die wir aufheben, benutzen wir auch. Mhm. Ja, und dieses wirklich, also wenn du ein schönes Serviet hast, ein Erbstück, benutze mhm. es. Wenn du es nicht benutzt, sondern es nur rumsteht, lass es vielleicht ziehen. Also guck, ne? oder vielleicht guckst du es nur an, vielleicht reicht mhm. dir das. Aber wenn es dir dabei gut geht, yay. Wenn du das Gefühl hast, ach, eigentlich, aber ich weiß nicht, Finde einen Weg und lass dir aber auch Zeit fürs Loslassen. Sehr schön. Und, und das, ich glaube, eine Sache noch, die für mich, wenn ich an wirklich Minimalismus denke, ist, ich mag freie Flächen. Ich glaube, dass das A und O. Ich habe meinem berühmten Schreibtisch, den ich jeden Morgen aufbaue, der steht am Tag an der Seite am Tag, also am Rest meines, ja, ja. Äh, meines Lebens, steht der an der Seite und ist dann, es hat ganz praktisch angefangen, weil meine Kinder sollten einfach meinen Computer mhm. nicht umschubsen. Und dann habe ich alles in Schubladen, mein gesamtes Homeoffice in Schubladen verteilt und dann war abends dieser Tisch eben eine Ritterburg <lacht> oder äh, eine Drachenhöhle oder ein Piratenschiff mhm. oder so, so ein ganz einfacher Ikea-Tisch und so mhm. ein Klappstuhl davor, weil man den Klappstuhl wegräumen kann. Und morgens stelle ich das halt so raus vor mein Bett, damit ich übers Bett hinaus äh, raus aus dem Fenster gucke. Da steht eine wunderschöne Birke und räume mir wirklich halt nur das auf diesen Tisch, was ich für mhm. den Tag brauche. Und abends räume ich es wieder weg. Und das macht einen riesengroßen Unterschied für mich, was ich auch meinte. Also habe eine Beziehung in der, in der Gegenwart, auch mit den Dingen, die ich da als Arbeitsmaterialien mhm. habe. Ich habe auch eine Ablage, aber die gucke ich so regelmäßig durch, muss ich, weil da sind alle Dinge auf einem Stapel. Die gucke ich einmal die Woche durch, mhm. arbeite das weg. Und eine andere Sache, Minimalismus fängt ja schon da an, wie Dinge zu mir kommen. Ja, also ich nehme keine kostenlosen Dinge mit. Ich mag einkaufen auch nicht. Vielleicht ist das ein Vorteil <lacht> für mich. Aber, <lacht> ja, ähm, aber es ist einfach so, dieses, weil ich immer wieder weiß, diesen Riesenprozess mhm. mal durch hatte dieses Loslassens. Ich weiß einfach, wie viel mich mhm. die Dinge kosten. Ja, ganz wichtig,
0: damit um es auch einen Sinn macht. Ne? Jetzt zu denken, ich, ich ja. lasse nur los, um loszulassen. Ich glaube, damit wird keiner mhm. so richtig glücklich.
1: Nee. Es ändert sich das Ganze, was hier auch meinte ne? mit dem Jahresprogramm, also, warum das mehr bringt, zu wissen über Zeit, über den Zeitraum, ändert sich mein ganzes Verhalten, mein Bedürfnis, wie ich Dinge handhabe. Und zum Handhaben gehört eben auch, mhm. wie Dinge zu mir kommen. Ja. Ganz auch
0: wieder in ein Bewusstsein reinzugehen.
1: Und mich, ganz genau. Ja. Also wie viel brauche ich einfach und wie sehr mag ich das Gefühl, dass alles, was ich besitze, einfach wirklich mhm. zu mir gehört? Und dieses berühmte Reisen mit leichtem Gepäck, ja, es macht einen Unterschied. Also was, diese Frage, auch was wäre in deinem Leben möglich, wenn dein ganzes Zeugs nicht mhm. wäre? Und die Frage, einfach mal nur so ein bisschen so wirken zu lassen. Und was ist das, was Zeugs heißt? Das weißt genau, du. Genau.
0: Ja, das darf sich jeder selber füllen, das Wort. Sehr schön. Mhm, genau. Ja, wow. Hilft
1: ja, das so ein und bisschen das ist, dir? Äh,
0: finde ich, so ein perfekter ähm, Abschluss zu dem Thema, das einfach auch jetzt wirken zu lassen und nicht, ähm, ja, an der Stelle mal nicht fuck einfach zu machen, <lacht> sondern, äh, weil das für mich ist das auch fuck einfach machen, nämlich fuck einfach mal die Aufmerksamkeit nach innen richten. Und sich das, was du gerade mhm. gesagt hast, wirken zu lassen und vielleicht auch einfach schon mal mit dieser Frage zu starten, was ist für mich eigentlich Zeugs? So, ja. einfach da mal an, anzufangen, da einfach mal zu machen und sich Zeit zu nehmen, ähm, genau, und daran zu gehen. Sehr, sehr schön. Liebe Jester, niemand kommt aus meinem Podcast raus, ohne drei Fragen zu beantworten, die ich am Ende stelle. Uh. Uh, uh, das
1: wusste ich nicht.
0: Niemand kommt hier raus, nein. Das ist einfach meine persönliche Neugier und denke ich auch, hilft dir als Zuhörer, da nochmal genauer hinzugucken oder zu horchen vielmehr, wer ist die Jester und zwar ist eine meiner beiden Fragen, äh, meiner beiden Fragen drei, es sind drei Fragen. Die erste Frage, die ich immer stelle, und dazu male ich immer gerne ein kleines Szenario auf, und zwar, äh, ich liebe Rooftop-Bars, also in jeder Stadt, wo ich bin, sehe ich immer zu, dass ich eine tolle Bar ausfindig mache, die möglichst hoch ist, damit ich einen Überblick mir verschaffen kann über die, über die Stadt, geht meistens mit einem Fahrstuhl einher. Und wir beiden, du kommst ja ähm, aus Berlin, da wird es bestimmt irgendwo eine coole Bar geben und ähm, wir beiden machen uns einen schönen Abend, fahren da mit dem Fahrstuhl oder wollen mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ähm, ich habe äh, etwas vergessen, kann also mit dir nicht hochfahren, aber damit du nicht alleine hochfahren musst, darfst du dir jetzt jemanden wünschen, der mit dir die, keine Ahnung, 35 Etagen hochfährt und ich würde gerne wissen, wer ist das und warum möchtest du mit dieser Person, mit dieser Figur, kann jemand Lebendes sein, kann auch jemand sein, der nicht mehr hier auf der Erde ist, was auch immer oder wen auch immer du dir wünschst, jetzt ist deine Gelegenheit, das zu tun. Wer wäre das?
1: Also völlig aus dem Bauch heraus habe ich gerade die erste mhm. Idee Rosa Luxemburg <lacht> und ich musste mal drüber nachdenken, warum. <lacht> <lacht> um, und ich habe da gedacht, ich würde ich möchte diese Person einfach mal erleben, die mit so viel Leidenschaft und Überzeugung mhm. für ihre Idee, ja, für das, was sie für richtig gehalten hat in einer Zeit, wo es so viele Gründe gab, ähm, es nicht zu tun, weil es nicht einfach war, weil es ja letztendlich mhm. auch ihr Leben gekostet hat, einfach dabei zu bleiben. Und trotzdem, es war ja eine sehr lebensverliebte Person. Und mir das einfach mal... Ähm, das anzugucken, mm. sie einfach zu erleben mit dieser Energie. Also ich bin mehr auf ihre Energie neugierig, als auf dass ich sie was ganz ja. Bestimmtes fragen Toll. würde. Und ja. ein Fahrstuhl, ja, da habe ich genug Raum, die Energie ja, klar, gerade auf zu gerade auch so einem engen Raum, mhm. dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Spannend. Ja. Ich glaube, sie war sehr klein. Also ich meine kleine, kleine Person. Ich glaube, sie war sehr klein. Ähm, das macht jetzt, es macht überhaupt keinen Unterschied, warum ich das gesagt habe. Klein <lacht> einfach dein Bild,
0: dein Bild im Kopf. Ähm, und äh, kleine davon, Dinge genau. haben ja oft so eine ganz geballte Energie. Also bei mir kommt jetzt sofort äh, das Bild von mhm. einem Atom hoch. Oh yeah. ähm, der Kleinen und viel Energie. <lacht> Ay, sehr spannend. Ja. Sehr ja. spannend. Ja, danke für die Antwort. Ähm, meine zweite Frage ist, ähm, hast du ein Buch, weil ich lese so gerne, ein Buch, was du mir und auch vielleicht meinen Zuhörern und Zuhörern empfehlen möchtest, ein Buch, was dich gerade aktuell bewegt oder mal bewegt hat. Das muss auch kein Fachbuch sein. Ähm, Vielleicht ein Buch über Rosa Luxemburg. Ich weiß es nicht.
1: Nee, aber ich habe gerade, ähm, als ich vorhin das erzählt habe, als ich meine Bücher losgelassen habe, eins der Bücher, was ich am längsten hatte und nicht loslassen konnte, weil es mir so schwer fiel, weil das so mhm. viel in meinem Leben verändert hat. Und das ist ein Buch, weil ich mit 18 gelesen habe. Also schon eine Weile her. Ich werde dieses Jahr 42. Und zwar ähm, Der Weg ja. des Künstlers. The Way of the Artist mhm. von Julia Cameron. Und das ist nicht nur in Anführungsstrichen für Künstlerinnen und Künstler, sondern für alle, die einfach ihre Arbeit lieben. Weil eigentlich ist alles, was wir erschaffen, ein kreativer Prozess. Und zwar nicht nur im Sinne von Ideen haben, sondern Ideen auch entwickeln. Also diese Kombination auch aus linearem, lateralen Denken. ja, Also die Ideen finden, Ideen weiterentwickeln. Und es hat so viel für mich geklärt und so viele Wege freigeräumt, dieses Buch. Dass ich es einfach jedem ins Schoß legen möchte. Und es hat ja eine große Fangemeinde, dieses Buch bereits und das auch zu Recht. Und ich kann sagen, ich habe es nicht nur gelesen, ich habe es durchgearbeitet, ich habe es immer wieder gelesen. Okay. Ich habe es bestimmt vier oder fünf Mal gelesen, ganz neu und auch dieses Programm durchgearbeitet. Ich glaube, es war mein erstes Self-Help-Book damals. Und ähm, deswegen, also das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, das ist, glaube ich, das älteste, längste Buch, ja. was so eine Riesenwirkung in meinem Leben Spannend. hatte und immer noch hat. Ja. Also Julia Cameron, The Way of the Artist. Kommt auf jeden Fall, Fall in, in die Show Notes,
0: auf jeden Fall. Und auf meine
1: Leseliste sofort. <lacht>
0: Nein, ich habe äh, ich bin ja blieben. echt äh, jemand, ich lese sehr viel. Also ich lese ein, zwei Bücher die Woche, höre auch ähm, ja entsprechend nochmal ein, zwei Hörbücher. Ähm, bei dem muss ich echt sagen, das ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, der Weg des Künstlers, aber jetzt, ich bin der festen Überzeugung, dass Bücher uns auch immer genau zu dem Zeitpunkt erreichen, wo wir dafür offen sind. Ansonsten äh, laufen wir mhm. da auch gern mal dran vorbei.
1: Also ich muss auch dazu sagen, wenn du Englisch ja, sprichst, liest es lieber auf Englisch. Ja, die Übersetzung. Das ist
0: macht ja mehr oft Menge. so. Dass da, egal wie gut so eine Übersetzung <lacht> ist, ist geht trotzdem immer etwas verloren. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Mhm. Und als letztes ähm, ein Zitat. Hast du ein Zitat, was dich äh, bewegt? <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oder mhm.
1: <lacht> Ja, ähm, es ist dieses, äh, kein, es ist kein ähm, Zitat, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Ähm, es ist von einer Dichterin, Mary Oliver. Und ich glaube, ähm, ich konnte das ganze Gedicht mal und deshalb ist es jetzt echt peinlich, dass ich kaum noch dieses Zitat zustande komme. Und zwar ist die Frage so, what are you going to do with your wild and precious life? Um, with your one wild and precious life. Also so die Frage mhm. so, und was wirst du jetzt tun mit deinem wilden, wertvollen Leben? Und das ist eine Aussage fast schon mehr als eine Frage. Und es ist eine Frage und Aussage, die mich immer wieder kriegt mich daran zu erinnern, dieses wunderbare Leben. Soweit ich weiß, habe ich erstmal nur eins. Und was mache ich damit jetzt? Was mache ich da draus? Aus diesem großen Geschenk, aus dieser großen Lebensverliebtheit, die ich einfach trage. Und ja, auch wenn das Leben nicht immer einfach, fair, toll, all diese Dinge sind. Ich habe genug Dinge, überlebt, um zu wissen, es ist nicht einfach. Und trotzdem möchte ich dieses Leben in seiner Gesamtheit einfach leben, spüren, erfahren. In allen Ebenen, allen Komplexitäten. Also ich habe mal so ein Bild von so einer Mango, wo man so reinbeißt und der Saft geht so am, rennt am Kinn so runter. So möchte ich leben. Und daran erinnert mich dieses Zitat einfach immer wieder ähm ich suche es mal richtig raus, damit es richtig gut in die Shownotes kommt. Aber wow. für jetzt müsst ihr ja. damit Vorlieb nehmen. Aber das so ist, spannend. finde ich, ja.
0: jetzt ein äh, perfektes Bild zum Abschluss. Äh, eine Frage, da bin ich sofort bei dir, die sollten wir uns jeden Morgen nach dem Aufwachen stellen. Was mache ich heute mit meinem wundervollen, wilden Leben? Ähm, wow. Danke, Jester. Mhm. Danke für dieses Gespräch. Ähm, das Danke dir, Liebes. Also, wow, also yeah. hilft mir persönlich jetzt auch nochmal. Schauen wir mal, was ich gleich davon umsetzen werde. Ähm, also das war echt großes Kino, aber ich habe nichts anderes erwartet, wenn wir beiden sprechen. Wir können, wir können genau, können keinen Smalltalk. So das, das hat einfach immer tief gegangen. <lacht> So, ja, und wenn dir als Zuhörerin ähm, oder Zuhörer diese Folge, dieses Gespräch gefallen hat, was ich sehr hoffe, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich dafür, dass du so lange dabei geblieben bist. Ich muss nämlich sagen, ich hatte eigentlich den Plan, ganz minimalistisch mit Jester ein ganz kurzes Interview zu führen, bin da <lacht> grandios... Ähm, <lacht> Ich mag gar nicht sagen gescheitert, weil das ist kein Scheitern gerade. Ich bin einfach grandios, habe ich eine neue Erfahrung ja. gemacht, dass man auch ein Gespräch über Minimalismus sehr lang sein kann. Ich bedanke mich bei dir sehr, dass du so lange dabei gewesen bist, dass du mir deine Zeit oder uns deine Zeit geschenkt hast, um hier zuzuhören. Und ja, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes. Oder du gibst mir einfach auf einem anderen Weg ein Feedback. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Hilft mir, ähm, meinen Podcast noch zu verbessern. Das würde ich gern tun. Und ja, komm doch in Kontakt mit mir. Entweder hier, ähm, nee, gar nicht hier, aber auf jeden Fall bei Facebook. In meiner Facebook-Gruppe, die heißt <lacht> Hashtag Fuck Einfach Machen. Ähm, erreiche deine Ziele mit Leichtigkeit. Oder du verbindest dich mit mir bei Instagram oder, ja, du schickst mir eine persönliche Nachricht. Wie auch immer, ich glaube, ich bin ganz gut zu finden. Und ähm, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Zeit, um nochmal in dich zu gehen, vielleicht das ein oder andere Zeugs zu identifizieren und <lacht> gehen zu lassen. Und bis dahin, ja, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dabei bist. Du bist wirklich ein Geschenk. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.